0: Recuerdo que cuando vivía en México los domingos ayudaba en una parroquia y en esa parroquia había una costumbre pues muy muy de ahí en la que después de la Santa Comunión se invitaba a todos a ponerse de rodillas y rezar la oración del abandono, esa oración de Cha San Charles de Foucault que dice «Me abandono en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias» lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una oración verdaderamente muy, muy bonita. Sin embargo, alguna ocasión yo decía que quien no se sintiera con la fuerza de decir esa oración, pues bueno, la oración no era parte y no es parte de la misa. El motivo por el cual yo hacía esa anotación es porque, bueno, primero, efectivamente las personas también aprenden y deben tener claro que hay, hay partes devocionales que no son parte de la misa porque si no después llegan a otro lugar y dicen pero por qué aquí no se hace la oración del abandono pues porque no es parte de la misa sino más bien parte tal vez de la piedad de un determinado lugar entonces no se debe obligar a todos se puede invitar a todos pero no obligar a todos sin embargo eh, la razón mayor por la que yo Hacía la anotación de que si alguien no le nacía, decirla no lo hiciera. Es porque les invitaba a que se fijaran en las palabras de lo que estaban diciendo. Es una oración muy bonita. Eso no lo niego. Es que realmente lo es. Pero es una oración en la que si nos fijamos en lo que estamos diciendo. Cosa que no siempre hacemos. Le estamos diciendo a Dios cosas muy fuertes. Es que le estás diciendo Haz de mí lo que quieras. Es parte de la oración. Sea lo que sea, ojo, eh, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Sea lo que sea. Es verdad que algunas personas, por la madurez espiritual que tienen, por la intensidad del amor en su relación con Dios, Miren, pueden decir eso y pueden decir muchísimo más. Pero es que eso supone aceptarlo. aceptarlo todo, ¿eh? Todo. Hago un paréntesis. Muchas veces yo pienso en, en esa parte del Evangelio, que además son es palabra de Dios, es palabra de Jesús. Y en el Evangelio hay una parte donde se habla de la responsabilidad y dice, a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Esto tiene que ver para todos aquellos que reciben un don o una responsabilidad muy grande. A lo largo de la vida, todos nosotros recibimos algún tipo de responsabilidad. Alguna es una responsabilidad Derivada de, de una situación natural, por ejemplo, el ser hijos, el ser padres, el ser hermanos. Hay una, una cierta responsabilidad. Y entonces, sobre esa responsabilidad, digámoslo natural, también se nos pedirán cuentas. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Pero pienso, dado que en muchos países luego varían las temporadas en las que hay mmm, elecciones, por ejemplo, pues hay personas que terminan constituidas en una responsabilidad política que, es, que no es de poco valor. Imagínense ser alcaldes de toda una ciudad, gobernadores de, de todo un estado, o de una autonomía, presidentes de un país. Vaya responsabilidad como para dedicarte a hacer tonterías para ir contra cosas que ni son importantes últimamente he tenido muy presente en el corazón, pues como a veces las, los problemas de las personas están tan lejos de las elecciones de los políticos. Vean ustedes, legislando sobre si sí, el lenguaje de género, poniéndole una a una palabra cuando vayan a un hospital, vean cuántas personas están esperando cama de hospital, cuántas personas están sufriendo porque no tienen un seguro, vayan a ver las casas de las personas, unas que no tienen, que están rentando, que no tienen dónde vivir. Hace poquito aquí, en, en Roma, hay una, un lugar de comida italiana que yo conozco, que al dueño me trata muy bien y suelo llevar ahí a las personas cuando vienen a Roma porque, eh, primero, la comida está más accesible en precio, es un lugar tradicional italiano y además, pues es sabroso. Entonces, entonces, Ahí Michelangelo, que es el propietario y que lo aprecio mucho, tiene trabajando a personas migrantes eh, y curiosamente además son musulmanes. Bueno, el otro día que llevé a una familia, se me acercó y me dijo que uno de los muchachos que están ahí, que su papá se le murió en el, en el mar cuando pasaron hacia Europa, no tenía dónde vivir, que si sí, yo podía ver si conseguía algo. He estado viendo a ver, pero está difícil, ¿no? Más cuando son migrantes y eso, porque luego las personas aquí pues a veces tienen miedo y lo entiendo, no, no. Hay, hay migrantes muy buenos, pero luego también hay migrantes que no lo son. Hay personas que no tienen dónde vivir, que tienen que estar pagando una renta que está desproporcionada a lo que ganan. Hay personas que, que se sienten solas, que no tienen medicamentos para que luego anden legislando sobre sí, sobre. Sobre ideología de género. Como si ese fuera el gran problema de la humanidad. Híjole, a veces uno piensa que lejos están las personas, los políticos, los que hacen las leyes de los problemas reales del día a día de los ciudadanos. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Pues cuando en una oración, y estamos volviendo al tema inicial, a veces nada más repetimos como periquitos, pues corremos el riesgo de que lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo. Eso es una verdad, que luego no nos fijemos... Pues eso es un riesgo para nosotros, pero lo estamos diciendo, son nuestras palabras y deberíamos fijarnos cada vez más en lo que rezamos. Y todo esto viene a colación de qué? Pues viene a colación de que a veces cuando le ponemos atención a lo que estamos diciendo, también vivimos más atentos en nuestra vida a darnos cuenta de si recibimos o no lo que hemos pedido en esas oraciones que son más bien rezos, ¿no? porque repetimos algo que ya estaba escrito, por ejemplo. Una de las oraciones, que además es preciosa, que nos enseña a llamarle a Dios Padre y a pedirle lo que nos hace provecho para nuestra vida en el día a día, tiene una parte preciosa donde le pedimos a Dios nuestro Señor, líbranos del mal. Estoy seguro que tantos de los que me están escuchando muchas veces a lo largo de su vida, es más, tantos rezan seguramente el Padre Nuestro todos los días, por lo menos una vez a la semana si van a misa, porque en la misa se reza el Padre Nuestro siempre, todas las misas se reza el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro si estuviésemos más conscientes hay una parte donde le decimos que líbranos del mal y creo que esta parte líbranos del mal, que es algo que a veces damos por supuesto, lo decimos y quizá no lo profundizamos, explicaría mejor por qué algunas cosas que nosotros pensamos que son maldiciones, pues posiblemente no lo sean. Y me refiero de una manera más eh, específica a cuando pues, una persona se aleja de nuestra vida, cuando perdemos un trabajo, cuando de alguna forma sentimos que nos es quitado algo y ahí donde nosotros estamos viendo que algo nos fue quitado quizá lo que deberíamos ver, lo que estamos invitados a ver es que Dios escuchó lo que, lo, lo que le pedimos Libramos, líbranos del mal Él sabía que por alguna razón para mí eso era o iba a ser un mal y dado que yo le estoy pidiendo líbranos del mal, líbrame del mal, tal vez por eso o tal vez ahí puedo encontrar una respuesta a por qué eso que puede ser que me esté costando que me lo hayan quitado, que no lo tenga, pues me hace notar primero que Dios me escucha, segundo que Dios me cumple y tercero, que Dios me pone la tarea de identificar. A veces esto se logra con el paso del tiempo, pero identificar que tal vez eso que me ha sido retirado es parte de la oración que Dios escuchó. Esto me hace pensar en cuánta atención debemos ponerle a lo que le pedimos y a lo que le decimos a Dios. Y luego cómo esto que le decimos y le pedimos a Dios implica de nuestra parte estar atentos a que con discernimiento y con perseverancia en la oración le pidamos también al Señor entender de qué manera eso que vivo es la respuesta a aquello que pedí. Les dejo con esto. Y les pido una disculpa si me había tardado en grabar podcast. Estuve en un lugar donde no había internet y tampoco tenía tiempo, francamente, eh, si sí me siento a veces agobiado porque me falta tiempo para hacer todo lo que debo hacer. Y esta semana y la que viene está especialmente apretada. Yo les pido un favor. Si ustedes creen que no me deben escribir, no hace falta que me escriban. Eh, no estoy desmotivado, no estoy triste, simplemente a veces tengo mucho trabajo y si me escriben como a veces pasa 200 mensajes en promedio al día, algunos de ellos simplemente con stickers, con, con enlaces de videos que yo ni sé para qué me pasan, pues está difícil que yo pueda responder todo y que vaya al día. Hay otras personas que además yo he tratado personalmente y que me escriben para otras cosas que a veces puede ser que sí tengan una importancia Mayor o personas que a veces hacen consultas y lo entiendo, también merecen una respuesta, no obstante sepan que siempre, siempre contesto, aunque normalmente también siempre lo hago tarde. Bueno, les saludo desde Roma, espero que estén muy bien, que el Señor les bendiga y nos seguimos escuchando. Recuerden como les digo siempre, si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.